0: Bom dia, irmãos. Peço que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 6. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 7. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela liberdade que temos de, nessa manhã, tanto aqui quanto nas igrejas espalhadas por todo o mundo, a Tua Palavra ser pregada abertamente, Senhor Deus, e pedimos que o Senhor nos mantenha assim, Senhor Deus, com essa liberdade. E Te agradeço, Pai, pela Tua misericórdia em nos trazer a Tua Palavra nessa manhã. E que o Senhor nos ajude a compreendê-la, a aplicá-la em nossas vidas e sempre, sempre honrar o Teu nome. E que eu Te peço em Teu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, em nossas exposições anteriores, nós vimos que a Igreja do Senhor, a pregação da Palavra do Senhor na Igreja do Senhor vinha fazendo com que essa Igreja crescesse. Novas pessoas eram convertidas e fazendo parte a partir de então no corpo de Cristo. Ah, com um número pequeno de discípulos no início, né, logo no chamamento desses discípulos pela, pelo chamado do Senhor, logo após a gente tem um número dado por Lucas de 120 pessoas que se reuniam no cenáculo. Um pouco depois, ah, ali no comecinho do capítulo 4, nós vemos que esse número já saltou para 5 mil. Claro, teve um estágio ali de 3 mil, né, teve um crescimento rápido e chegamos a esse número de 5 mil. Depois disso, Lucas até para de contar né, a quantidade de pessoas, tamanho o crescimento. Só que esse crescimento também trouxe demandas para os apóstolos. E esses apóstolos precisavam agir e reagir de acordo com as demandas que apareciam. Por exemplo, o local da reunião deles inicialmente, como eu citei, era o cenáculo. E esse local com certeza não caberia, não comportaria um tamanho tão grande de pessoas como esses 5 mil pessoas que faziam parte da igreja. Né? Então eles tiveram que se reunir em outro local. E o local escolhido foi o pátio do, do templo, o pátio de Salomão, que ficava dentro do complexo do templo em Jerusalém. Além do novo local que eles tiveram esses encontros, surgiram problemas externos, e também problemas internos contra a igreja. E esses apóstolos precisavam também tomar atitudes, resolver esses problemas. Nós vimos que por duas vezes, tanto no capítulo 4 como no capítulo 5, foi apresentado para a gente um problema externo. Os apóstolos foram presos por causa da perseguição que aconteceu, que começou a ser... A igreja começou a ser perseguida por causa da pregação do evangelho e esses apóstolos foram presos. Primeiro, apenas dois deles, Pedro e João, logo após a cura miraculosa do, do aleijado... E depois, os doze né, foram presos, e não somente presos, eles foram proibidos de, de pregar em nome de Jesus. Eles não poderiam falar nesse nome. E na segunda vez ainda foram, além de ameaçados, foram também açoitados. E se agissem assim, a coisa poderia ainda pior, piorar ainda, ainda mais. A ameaça foi muito forte por, é, por conta dos líderes e sacerdotes e políticos daquela época. Mas ao invés de se acovardarem, esses homens, na verdade, se sentiram Privilegiados, Eles ficaram cheios de alegria, se sentindo, se sentindo dignos de, de receber afrontas e sofrerem perseguição por obedecerem a Deus, por causa do nome que estava sendo pregado. Eles ficaram felizes com isso. E de dia a dia, ainda mais, anunciavam a palavra, não somente agora no pátio do templo, mas também de casa em casa. E a igreja crescia com isso. Outro problema que tiveram que, que resolver, e um tremendo problema... É, foi um caso interno, o caso de Ananias e Safira, que também já abordamos aqui. Esse casal mentiu, deliberadamente, em comum acordo, para reter parte do dinheiro que, de um terreno vendido. Infelizmente, esse casal foi morto por ação e justiça, julgamento de Deus, aquele casal. Bem, mesmo com as perseguições, mesmo com os problemas externos, mesmo com os problemas internos, a palavra de Deus crescia, a gente sempre é notificado por Lucas ao final de cada trecho de que a palavra de Deus crescia né, de uma forma em que a, ela ia sendo pregada e a fidelidade, à pregação, ia trazendo mais e mais convertidos ao Senhor. No, versículo, no capítulo 5, no versículo 14, diz o seguinte, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então, esses dois problemas externos, é, dito por Lucas, né? perseguição, ameaças, tribunal, prisões e açoites e problemas internos. A busca pela vanglória desse casal e a mentira que eles cometeram e também a morte deles trouxe, na verdade, purificação e convicção de que a palavra de Deus deveria ser e continuar sendo pregada com total fidelidade. Hoje a gente inicia um novo trecho do livro de Atos e nesse novo trecho a gente tem uma nova etapa na organização da igreja em Jerusalém. O capítulo 6 então começa com um problema interno sendo relatado, né? um novo problema, possivelmente até ocasionado pelo crescimento, né? um problema que a gente pode chamar de problema administrativo e a gente vai hoje ver como é que foi solucionado esse problema, né, como outros homens, outras pessoas foram chamados a servir. O texto nos conta então que multiplicando o número de seguidores, de cristãos, os número de discípulos houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. E por um motivo, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Nós já vimos em pregações passadas que havia entre é, os irmãos daquela igreja pessoas com necessidades. Talvez porque tivessem vindo de outros locais na, na, naquela ocasião do Pentecostes e por terem se convertido ao cristianismo, ao caminho, né? como é, conhecemos também, é, faltou sustento, acabou o dinheiro e a igreja teve que se movimentar, teve que se mexer para poder arrumar sustento e ajudar essas pessoas com necessidade, ou talvez também pessoas da própria Jerusalém que passassem por necessidades porque uma vez que você aceitasse o, a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador você era posto de lado no judaísmo você era colocado para fora da sinagoga, você não teria mais ajuda dos seus patrícios né? dos seus Compatriotas. Bem, e esse falatório, essa reclamação, essa famosa, esse famoso rádio corredor, trouxe essa, esse motivo de contenda que chegou aos ouvidos dos apóstolos. E havia outro possível problema também que está embutido com esse, que é uma possível divisão da igreja. E é importante a gente falar isso porque se esses irmãos apóstolos não tivessem agido com sabedoria nessa situação, a gente podia aqui estar tá sendo relatado o primeiro racha da igreja. Porque havia uma certa divisão entre judeus helenistas e judeus hebreus, judeus nativos. A gente vê então que inicialmente a igreja foi formada por judeus. E existiam pelo menos dois tipos de judeus. Né? Os judeus nativos, como eu citei, né? aqueles nascidos dentro do território de Israel e possivelmente a maioria, em número, E também havia os judeus nascidos em outros territórios, dentro do Império Romano e que estava em Jerusalém, como eu citei, talvez por causa da festa de Pentecostes. Isso está relatado lá no capítulo 2, no versículo 5. Esses chamados judeus helenistas eles foram convertidos ao Senhor através da pregação de Pedro e também dos demais apóstolos, e a gente já tratou isso também em domingos passados, né, em outras pregações. Apesar de serem judeus, é, os dois grupos eram diferentes entre si, não só pela língua, sendo que os judeus falavam aramaico e hebreu, e os helenistas tinham por língua a, o grego, né? Eles também tinham culturas diferentes, modos de agir de forma diferente também em muitas situações. No capítulo 2, versículos 42 ao 47, nós vemos uma união e estabilidade inicial nesse corpo, nesse convívio dos irmãos. A igreja... Vamos abrir ali, por favor, capítulo, 4, capítulo 2, versículos 42 ao 47. Diz assim... Capítulo 2, 42 ao 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando a cada, a cada dia mais e mais seguidores, sendo salvos. Bem, há uma demonstração clara de união da igreja aqui, mesmo havendo esses dois grupos. Só que com o passar do tempo, eu acho que as coisas começaram a se a, a, começaram a mudar, né? principalmente por causa dessa questão que fala aqui no texto do sustento porque não há nada aqui que nos diga que é uma, foi uma ação deliberada, não, não distribui nada para os helenistas né? deixem passar fome que eles se viram, não vieram de fora dá um jeito, não, não é isso não há nada que fale no texto que foi proposital talvez foi uma, uma, um problema de logística mesmo, né? muita gente para administrar né? então a gente tem que tomar isso em conta né? bem como eu falei há pouco, se isso não fosse solucionado, poderia Piorar a situação e se tornar de fato algum tipo de racha, algum tipo de separação. No versículo 2, então, a gente é informado por Lucas que os apóstolos foram notificados da situação. E eu acho interessante porque até agora sempre era um dos apóstolos que tomava frente. Normalmente Lucas toma a frente. Desculpa, perdão, Pedro toma, toma a frente da situação e fala em nome de todos. Mas agora os doze são chamados para responsabilidade. Eles não fogem da sua responsabilidade. Lucas não individualiza o chamado deles. Né? Lucas diz que todos os doze foram envolvidos na situação. E é assim que líderes agem. O líder, de verdade, vai olhar o problema e vai ao encontro dele para tomar alguma iniciativa e ter uma solução para aquele problema. Líderes fazem isso. Eles não fogem acovardados da situação. Bem, os, os discípulos são chamados para falar, e os apóstolos afirmam a sua incapacidade de resolver sozinhos essa questão. Vamos ver ali o versículo 3, voltando para Atos capítulo 6. Ele fala o seguinte, ó, então, os, o versículo 2, por favor. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eles sozinhos não conseguiriam resolver essa situação. Eles afirmam que não podem fazer, parar de fazer aquilo, porque eles foram chamados, eles tinham sido comissionados e chamados para uma função específica e eles não poderiam parar de fazer aquilo para poder cuidar das mesas, que também era uma necessidade real, era uma situação legítima e também importante. É como se eles dissessem, olha, nós não conseguimos fazer as duas, coisas, as duas coisas ao mesmo tempo, nós já temos um chamado, que é ensinar a palavra e pregar. Quando eles afirmam então que não é razoável, a gente pode entender isso de uma forma muito... Ah, Talvez eles não tivessem tanta importância, fosse algo menor. Não, eles não estavam de maneira alguma diminuindo esse serviço de atender às mesas. Eles estão sim dizendo que não é sábio, não é prudente, não será proveitoso para a igreja que eles parassem de ensinar a palavra para dar atenção às mesas dos necessitados. Eles dão real é, importância ao que eles foram chamados a fazer. E isso é importante a gente entender. A gente leu aqui no, no texto de, de leitura congregacional... Uma situação bastante interessante em que parece que acontece algo invertido, né? Aqui nós temos os apóstolos ensinando a igreja como deve ser, e lá em êxodo do texto que a Priscila leu para gente é Jetro, o sogro de Moisés, que vai ao líder para dizer: olha, faça isso, né? Você precisa é, tratar de forma diferente o que você está fazendo do jeito que você está fazendo, você não vai conseguir, você não vai conseguir nem, não vai ser proveitoso nem para você e muito menos para o povo. O povo não vai chegar bem à Terra Prometida desse jeito, porque você está centralizando as atividades. Aqui a gente vê os apóstolos, os líderes, tomando a frente, falando, olha, igreja, não é razoável, não é prudente que a gente pare de ensinar doutrina para vocês, não pare de ensinar palavra, não pare de pregar o Evangelho para poder servir as mesas. Certo? Vamos abrir, eu queria só destacar alguns versículos de Êxodo 18. Vamos abrir novamente, por favor. Queria destacar, da ênfase... Nos versículos 19 ao 23. Êxodo 18, 19 ao 23. Diz o seguinte. Olha que Jetro que fala para ele. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras do seu sogro. Eu pulei, me desculpa, perdão, gente. No versículo 19, um pouquinho antes, tá? É ouve pois as minhas palavras e eu te aconselharei e Deus seja contigo representa o povo perante Deus leva as suas causas a Deus ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer ou seja te dedica ao ensino te dedica a fazer com que eles entendam aprendam o que devem fazer e ele continua procura dentre o povo homens capazes tementes a Deus homens de verdade que aborreçam a avareza Põe-nos sobre eles por chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta e chefes de dez, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. E aí o versículo 23 que eu disse sem querer antes. Se isto fizeres e assim Deus te mandar, poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. E aí diz o texto que Moisés atendeu ao conselho sábio do seu sogro. Aqui nós temos então a mesma coisa, destacando então aquilo que eu falei há pouco. Moisés é instruído pelo seu sogro a ensinar o povo, a educar o povo, a corrigir o povo através do ensino. E esses homens capazes, esses homens de verdade, como o texto fala, deveriam ser colocados como auxiliares, como coparticipantes dessa missão que Moisés tinha. E agora então, voltando ao nosso texto, ao nosso caso ali na igreja, em reação a essa murmuração desse grupo pequeno, mas até de forma legítima, porque quem passa fome tem pressa, né? os apóstolos foram tentados a parar o ensino e a pregar, e pregar a palavra para servir as mesas. Eles podiam ter feito isso. Eles podiam também, assim, ah, vamos resolver isso então fazendo isso. Eles podiam parar, vamos parar então agora por enquanto de ensinar e vamos resolver essa situação servindo as mesas diariamente. Se eles tivessem mudado as suas prioridades no chamado, meus irmãos, seria a ruína da igreja. O versículo 3, então, mostra que de forma sábia, os 12 propõem o seguinte, irmãos, olhem entre em vocês, escolham sete homens, e eles terão a função de servir nesse chamado. Eles fazem com que a igreja olhe para dentro de si mesma e encontre esses homens. né? E como é que seriam esses homens? Quais são as qualificações? Qualquer uma? Absolutamente não. né? Eles ainda, além de aconselhar sabiamente, para que a igreja pudesse reconhecer esses homens, eles dão os qualificativos para esses homens. Eles seriam então pessoas influentes entre o povo, seriam pessoas de boa estatura, né? De boa aparência, né? Esses foram os escolhidos? Não, claro que não, né? Tô brincando. Os critérios de escolha foram para que a igreja reconhecesse em critérios na vida dos irmãos desses discípulos. Eles foram escolhidos segundo os critérios do versículo 3. Eles teriam deveriam ter boa reputação, eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e também sábios. Três qualificações importantíssimas. E por que, então, a reputação é importante? A primeira dessas qualificações. Ela é importante porque ela é uma expressão visível do caráter da pessoa, mostrando que essa pessoa tem frutos de vida guiadas pelo Espírito Santo, de uma pessoa dedicada ao Senhor. Ele não poderia ser um homem de dupla personalidade, Domingo ele é um, e de segunda até sábado é outra pessoa totalmente diferente. Ele não podia ser assim. Ele deveria ser também cheio do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo é o selo distintivo do cristão. É a marca do verdadeiro cristão. É justamente o que nos qualifica para toda boa obra. Ele nos instrui como viver para a glória de Deus. E o terceiro, a terceira qualificação é a sabedoria. O Juliano citou aqui o motivo. Acabou dando spoiler do texto. <risos> Obrigado, Juliano. Obrigado. A sabedoria precisa ser reconhecida na vida desses homens porque as suas ações elas não poderiam ser guiadas por emoções. E a gente sabe muito bem que quando a gente trata com necessitados, que era o caso aqui, a tendência é se compadecer, querer ajudar às vezes até mais do que o necessário para poder resolver a situação urgente que a pessoa está passando. Só que para quem está nessa posição de cuidado, de necessitado de uma forma mais ampla, a pessoa precisa ser muito sábia, inclusive para dizer não. Porque às vezes a quantidade de água que você dá para o sedento pode afogá-la. Né? Então a gente tem que cuidar com isso. E achar que só porque é necessitado, eu tenho que cumprir além daquilo que ela precisa. Não. ela tem um, A gente tem um limite para ajudar. Porque a partir do momento que você dá só, dá só, dá só, você não consegue fazer com que aquela pessoa reaja. Certo? Então essa, esses homens não poderiam agir com emoções do momento. Precisavam pensar antes de agir deviam fazer boas escolhas e como eu falei em algumas situações até saber dizer não, saber dar limites isso é importante então com esse grupo qualificado e reconhecido pela igreja os apóstolos poderiam, poderiam então cumprir seu chamado, que era dedicar sua vida espiritual dos irmãos da igreja fazer com que eles crescessem espiritualmente através da oração e da, do ministério da palavra para boa parte das pessoas, a gente até citou isso hoje, né? esse texto diz respeito ao que? à instituição de diáconos na igreja mas o interessante é que a palavra diácono não aparece no texto. O que aparece aqui, na verdade, é o verbo que está na raiz dessa palavra. Se a gente fosse fazer uma transliteração para poder é, entender o sentido do que está acontecendo aqui, seria o verbo diaconizar. Né? Ninguém precisa julgar esse verbo não, tá? mas é o verbo diaconizar. Né? É o que aparece nesse, tre nesse trecho de seis a, do capítulo 6, de 1 um a 7. No versículo 2, esse verbo é traduzido por servir. No versículo 4, ele está traduzido por ministério. Isso é importante, gente. A gente entender isso. Né? Ele está falando que nós não abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas ou para diaconizar as mesas. E depois eles vão continuar dizendo, no versículo, no versículo 4, que nós vamos, nos consagraremos à oração e ao diaconizar da palavra. Sem esse serviço, as funções ali estariam corrompidas. Ambos os casos são servos, são homens servindo. Certo? são chamados para servir com funções distintas, complementares e igualmente importantes para a organização da igreja. Sem o serviço desses homens, os apóstolos seriam tirados da sua função e, como consequência, a igreja sofreria com a falta de instrução, de ensino doutrinário. Seria ruína. Então, diaconizar tem uma dupla função. Servir para alimentar fisicamente os necessitados e ministrar a palavra, servir para alimentar espiritualmente toda a igreja e anunciar o evangelho da salvação. No versículo 5, então, a gente vê que a sugestão sábia e também pedagógica dos apóstolos foi muito bem recebida e aceita pela comunidade, pela igreja. Os sete homens foram escolhidos, né? E o texto não diz muita coisa sobre esses homens, ele, dá, ele cita os nomes deles, né? Ele começa com Estevão, e aí dá um, um qualificativo, né? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Mas de alguma forma, a gente pode até talvez pensar a respeito, eles já poderiam até ser homens que já serviam em áreas da igreja e foram reconhecidos. Normalmente é assim que funciona o processo de avaliação, né? As pessoas olham a quem já está servindo, já está aparecendo nesse sentido. E aí você pinça essa pessoa e coloca ela na função. Não é alguém que estava sentado, parado de braços cruzados sem fazer nada. Não é assim que funciona. Mas isso também não importa, porque apesar de a gente poder considerar que isso é razoável, normalmente nesse processo é o que toma em conta. Né? As pessoas, elas, é muito mais do que elas já fizeram, que têm feito, do que elas vão fazer no futuro. Elas vão continuar de forma oficial a fazer e ser reconhecidas para isso. Então, tomando por base os critérios que os apóstolos destacaram, e talvez essas situações que eu citei, né, que já estivessem atuando, eles foram escolhidos esses nomes no versículo 5. E é interessante que todos os sete nomes, são nomes gregos, são nomes helenistas. Pode ser que a escolha tenha sido intencional, pode ser, né? Já que são eles é que estão reclamando ou murmurando pela situação, então vamos escolher dentre eles os que vão cuidar dos necessitados. Só que o mais importante do que isso, se era isso ou não, mas o que mais importante é, esses homens agora não eram responsáveis somente pelos helenistas, pelas viúvas dos helenistas. Eles eram responsáveis por todas as viúvas, pelos órfãos, pelos necessitados, não era segmentação do, da igreja era a organização de toda a igreja era para benefício de toda a igreja sobre esses nomes que eu citei somente dois, a gente tem alguma coisa a respeito deles para falar, né? que é Estevão, que vai ser falado na sequência nos capítulos 6 e também em todo o capítulo 7, né? que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo vai ser o primeiro mártir da igreja né? a gente vai ver um pouco isso para frente e também Nicolau, dizendo que ele era um prosélito de Antioquia. Ora, o que é o termo prosélito? O que significa isso? Alguém que era gentil e foi convertido ao judaísmo. Né? Só que agora ele estava convertido ao cristianismo. certo? Ele era agora um homem do caminho, da fé cristã. E a menção à cidade de Antioquia, é que era uma cidade localizada ao norte de Israel, né? uma cidade da Síria, e que era a terceira maior cidade do Império Romano perdendo a posição apenas para Roma e também para Alexandria, no Egito. Essa cidade vai ter muita importância na história da igreja por causa da expansão do cristianismo e por acolher nessa igreja novos convertidos gentios. A gente vai ver isso lá em Atos, capítulo 11. E também por ser uma uma igreja com um centro de envio missionário. No capítulo 13 de Atos vai citar uma igreja com muita atividade missionária. Outro homem que Lucas cita aqui nesse trecho é Filipe, o evangelista Felipe, né? que nós vamos conhecer no capítulo 8 de Atos. Bem, no versículo 6, então, diz que uma vez escolhidos, os esses homens foram apresentados para ordenação pela imposição de mãos dos apóstolos. Eles foram publicamente reconhecidos e foram comissionados pelos apóstolos a servirem os irmãos necessitados daquela igreja. Notem que, ao longo da história, essas ordenações, essas apresentações são diferentes. né? O Juliano não impôs a mão sobre o o Alexandre hoje. Ele não é apóstolo também, né? <risos> Graças a Deus. Né? A própria igreja, na organização dela, a gente vai perceber que ao longo da, da, da igreja mostrada aqui em Atos, os apóstolos vão saindo de cena e aparecem quem na organização da igreja? Os presbíteros organizando a, a parte do ensino. Eles é que vão tomar o cuidado do ensino doutrinário da igreja. E junto com os diáconos, apóstolos... Desculpa, perdão. Presbíteros e diáconos vão... É, fazer parte dos oficiais né, da, igreja, da igreja, dos cargos oficiais, dos servem com esse destacamento de funções. Lucas termina então o seu relato afirmando que, solucionado o incidente, versículo 7, a palavra de Deus continuava a crescer. É um eufemismo para dizer que a pregação no ensino da palavra fazia com que a igreja crescesse ainda mais. Né? E agora até os sacerdotes estavam também sendo convertidos ao evangelho. Se vocês lembrarem da pregação anterior, no mês passado, eu disse que lá que os sacerdotes, junto com os maiorais do templo, estavam perseguindo os apóstolos. Agora, Lucas mostra que esses sacerdotes, alguns deles, e é um número grande de sacerdotes naquela época. Flávio Josefo, um historiador judeu do, século, do primeiro século, diz que por volta de 5 mil sacerdotes eram oficiais do templo nas, nas suas escalas de serviço. Então, é muita gente. E aqui, Lucas está dizendo que alguns sacerdotes começam também a abraçar a fé, né, serem convertidos ao Evangelho. Nos dias do ministério de Jesus, para falar um pouco mais desses oficiais, algumas autoridades creram nele, mas por meio, por causa do medo que eles tinham dos fariseus, eles não confessavam. Né? A gente vê isso em João, capítulo 12, versículo 42, mas agora os sacerdotes publicamente são convertidos ao Senhor e começam a servir a igreja. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu sou de origem presbiteriana, né? e lá o, o modelo é um pouco diferente do nosso, mas lá a gente via no culto a, os presbíteros servindo a ceia para os irmãos da igreja e os diáconos eram responsáveis por fazer a coleta das, das ofertas e também cuidar para que mendigos não entrassem na igreja. Isso é são minhas lembranças. Na minha cabeça, para mim, os, os, os presbíteros eram garçons e os diáconos eram os seguranças. <risos> e esse texto mostra que é totalmente o contrário, nada a ver com o que eu estava pensando. Coisa de criança, né? Graças a Deus por isso. né? Não tem nada a ver com o que eu imaginava. Eles têm, na verdade, função tripla, esses diáconos aqui, esses homens. A primeira delas, servir aos necessitados que há no meio da igreja. A segunda delas, a segunda função é promover com o seu serviço a união da igreja. Lembre-se que a igreja podia romper por causa dessa divisão entre helenistas e hebreus. E esses homens foram usados por Deus, reconhecidos pela igreja, para promover união da igreja. E a terceira função era servir de apoio através também do seu serviço, dar apoio aos apóstolos e, posteriormente, como eu falei, aos presbíteros, que seriam também reconhecidos pela igreja no seu ministério de educação e pregação da palavra. Esse, meus irmãos, então, foi o início da organização e chamado ao serviço. Nós podemos conferir em outros trechos da palavra que... À medida do tempo, as qualificações foram mais elaboradas, foram melhor explicadas, né? foram mais criteriosas. Todos nós conhecemos o trecho né, de 1 Timóteo 3. Convido você a abrir. E olha o que, que Paulo instrui Timóteo a reconhecer nesses homens. 1 Timóteo capítulo 3. Eu vou ler o trecho que fala exclusivamente dos, dos diáconos. Do versículo 8 ao versículo 13. Ele no trecho anterior fala do reconhecimento né, dos presbíteros. E aqui no versículo 8 ele fala semelhantemente Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis De uma só palavra, não inclinados a muito vinho Não cobiçosos de sorte da ganância Conservando o mistério da fé com a consciência limpa Também sejam estes primeiramente experimentados E se se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. É uma função fundamental para a igreja. E me encaminhando para a conclusão, eu queria trazer algumas aplicações que a gente, olhando esse texto, a gente tem que estar atento. Primeira delas é saber que existem distinções, então entre presbíteros e diáconos. Foi o que a gente viu aqui, né? Ou no caso aqui do texto, os apóstolos. Mas a gente falando aplicação pessoal para nosso nossa situação atual, né? Funções diferentes, mas um serviço destinado à, à igreja, ao crescimento da igreja, à união da igreja, à motivação no serviço de outros também. Apesar do nosso texto falar sobre os dois tipos de serviço específico, né? Dos, ali no caso apóstolos entendam presbíteros né? Depois, e os diáconos que é a maior ênfase que eu queria dar nessa manhã todo cristão é chamado ao serviço e o nosso modelo perfeito de serviço, de serviço o modelo perfeito de servo é o nosso Senhor Jesus Cristo a gente precisa apontar isso no evangelho de Lucas ele relata então uma discussão entre esses mesmos homens esses doze apóstolos discutindo entre si para saber qual entre eles era o maior alvo. bem típico né? de pessoas como nós <risos> para saber quem tem mais importância, quem tem mais proeminência, quem tem mais moral diante do povo. E naquela ocasião, eles discutiram isso. E aí Jesus para, talvez olhando para eles assim, né? E aí vai ensinar. E ele ensina com uma pergunta: "Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve?" Ele explica, né, que os os líderes dessa, dessa, do mundo querem ser maiorais, querem ser proeminentes pelo poder, pela capacidade. E aí ele fala, olha, e entre vocês, qual é o maior? Quem serve à mesa ou quem, quem está à mesa? Vamos abrir ali, por favor, no capítulo 22 de Lucas. Evangelho de Lucas, o mesmo autor da carta de Atos. No versículo 24 diz o seguinte, ó, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. E é a pergunta que eu citei, né? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? E aí ele tem uma resposta incrível, né? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus Cristo é o nosso modelo. Ele quem serve. Esse é o que nós temos que, isso é o que nós temos que almejar. A vontade de servir. Não a vontade de ser chamado a, a receber a glória, né? a receber os aplausos. Mas aquele que serve. Então esse é o nosso modelo. Jesus Cristo. O terceiro ponto que eu queria destacar como aplicação é que também com liberdade, e para a igreja isso é importante, né? nós devemos como membros dessa igreja e de forma até mesmo até servindo dessa dessa forma, nós devemos trazer as nossas ofertas para que através de boa administração, pessoas responsáveis, as ajudas possam ser feitas, os necessitados possam ser ajudados. E como quarto ponto, e aqui é muito pessoal mesmo, nós devemos orar constantemente por esses homens que o Senhor separou no nosso meio para servir a igreja em frentes que não somente aux, auxílio aos necessitados. Aqui é o início né, da organização, e como o Juliano citou há pouco, é o, o ofício de, vamos lá, de, de função mesmo, né? aquilo que foi criado para isso, né? auxílio aos necessitados. Mas a gente sabe que existem várias outras frentes hoje, né, tão importantes quanto, né, e que seguem essa. Nós hoje temos quatro diáconos aqui na igreja, diáconos que servem a igreja e nas suas demandas reais. Nós temos um diácono de patrimônio, o Marcelo Mafezoli, mais conhecido como Lennon. Nós temos o presidente da igreja, que é uma diaconia, que é o Felipe Medeiros. Nós temos o diácono da música, que é o Márcio Soares, mais conhecido como Márcio Pimenta. E nós temos hoje, a partir de hoje, graças a Deus, o nosso diácono de assistência aos necessitados, que é o Alexandre. Irmãos, orem por eles, constantemente. Para que aquelas qualificações que foram é, citadas pelos apóstolos, para que a igreja reconhecesse, essas qualificações a cada, a cada vez mais sejam evidentes, sejam latentes na vida desses homens. E você que quer servir, você que está me ouvindo e quer servir não sabe como, procure em primeiro momento esses quatro homens. Os, as pessoas que servem no louvor, elas estão juntas com o Márcio no, na diaconia dele. O, o Alexandre vai precisar de ajuda na sua diaconia. O Lennon precisa muito de ajuda no patrimônio, no cuidado aqui da, das coisas da igreja. O Felipe também precisa. É a um primeira instância de ajuda da igreja de se colocar à disposição para servir, como eu coloquei há pouco, todos nós fomos chamados a servir e nós precisamos nos mover para isso, levantar da cadeira e se colocar à disposição dizendo eu quero, como é que eu posso ajudar? E esteja disposto a ouvir como você vai ajudar. Não queira chegar também dizer assim, oh, eu vou ajudar desse jeito. Isso é importante também, a forma com que você se coloca à disposição é um círculo, é um ciclo virtuoso, gente. Instruídos pela palavra e nós temos sido instruídos pela palavra. A gente se coloca à disposição para servir. Mais pessoas são agregadas. A igreja cresce. O Senhor vai trazer mais e mais pessoas. A gente precisa planejar o crescimento da igreja. Não só o crescimento em número de pessoas. Principalmente o número de, de lugares aqui dentro. Certo? Porque o Senhor vai chamando a cada dia aqueles que Ele quer, que Ele, que Ele quer salvar e, ser, e chamar. Né? Temos uma classe de integração abarrotada lá embaixo. Que mal cabe dentro da classe. E mais e mais virão. Se o Senhor assim quiser. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pela manhã que tivemos esse culto de louvor, honra e glória ao Teu nome. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor nos ensine cada vez mais através da Tua palavra com liberdade, com poder, para que haja conversões, para que haja transformações em nossas vidas na caminhada contigo. Que o Senhor nos ajude, nos qualifique, nos guarde, Pai, na nossa caminhada, nos nossos chamados, nos nossos afazeres diários, para que tenhamos atenção ao serviço, à tua igreja, ao teu reino, para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque tu és o modelo do servo, da forma correta, da forma que glorifica a Deus. O teu exemplo para nós é um exemplo de grande misericórdia que nos ensina, Senhor Deus, a, a servirmos como tu queres que sejamos teus servos. Nos ajuda, Pai, e te peço que tu nos abençoe no início dessa semana, nos guardando e nos preservando em teu santo nome, Senhor. Amém.